0: ¡Soledad! ¿Sana sí? ¿Sí? Ah, ah, no. no, no, Sí, no, sí. Nada más estoy yo. Así es, hoy les espera un episodio de Basquetera Feliz en el cual solamente voy a estar yo y... Si se estaban preguntando eh, dónde está Sanasi, pues Sanasi está en chinga. Está en chinga trabajando, eh, rompiendo madres, actuando. Así que estoy muy orgulloso por ti, Tokayo. Qué chingón que estés en chinga y que por lo tanto me dejes solo en este capítulo. No se va a repetir. Simplemente es en esta ocasión. Eh, quizás puede que se pase otra vez, eh, pero no va a ser tan constante. Esperemos que Hollywood no nos robe a mi Tokayo. Eh, y sí si sí, también qué chingón. Y si sí te vas a Los Ángeles y la triunfas en Hollywood y eres un súper actor y partes madres, eh, pues llámame contigo y así podamos hacer basquetera feliz en en, en Estados Unidos. Eh, Bueno, no sé, porque allá hay muchos podcasts muy chingones y y ahí sí sí nos chingan. Pero bueno, eso no es lo que importa. También seguro se están preguntando eh, qué onda con el especial, el especial de... De, de historia Me encantaría Me encantaría yo tomar la batuta De de Estos especiales Pero No, mejor para darle la continuidad Nos vamos a esperar a hablar de las eh, Siguientes décadas, ya que esté mi tocayo También presente para continuar Con toda la historia del NBA Y aquí entre nos también es mucho porque Sanasi sabe un pinche Chingo más que yo No no, 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 no hay nada que esconder. Sanasi sabe mucho más. Sanasi es el Wikipedia, es una enciclopedia de de datos de la NBA y de historia. Y ha leído más libros que yo. ¿Para qué me hago pendejo? Eh, Y también tomar en cuenta que si ahí vamos a hablar de los... De los 90, pues Sanasi estuvo más presente, ¿no? Yo yo la neta es que nací en el 90 y, y, y pues no los tengo tan frescos que digamos. Entonces prefiero que Sanasi, que, que pues ya, ya estaba semi puberto pues que nos platique de, de cuál fue su experiencia de, de vida con la NBA. Y no estoy ventilando su edad, es cosa que se sabe. Sanasi es más grande que yo y por lo tanto es más sabio en ese tema. Así que, toca yo te vamos a extrañar. Eh, Traguito a mi café, chinga, como no. Normalmente le doy el trago al café cuando Sanasi está hablando. Entonces ustedes no se dan cuenta. O quizás sí se dan cuenta porque lo están viendo en YouTube y ven cómo le doy el trago al café. Pero en esta ocasión va a ser muy pinches notorio cuando le dé trago al café. ¿Por qué? Porque estoy solo, completamente solo. Y es raro porque no tengo quien me conteste todas estas pendejadas que tanto hablamos. Eh, en otras cosas... Eh... Ah, por cierto. El proyecto que tanto les decíamos que se vienen cosas chingonas entre Sanas y yo. Eh, Arrancamos con NBA, lo que es el NBA Week. Estén pendientes, diario va a haber contenido, diario va a haber un video. Eh, Hay muchas actividades que está organizando la NBA. ¿Por qué? Pues porque si se dan cuenta, no, no no hay juegos de la NBA en México. Por lo tanto... Eh, se está organizando la NBA week, celebrando los 75. Madre, 75 pinches años de la NBA. Es un chingo, es un chingo. O sea, si la NBA fuera una persona, ya no caminaría tan chido. Ya. (risa) Si la NBA fuera mi abuelo, o sea, ya estaría en su punto en el que ya, ya le descubrimos a sus tres familias. Este ya hay pedos por la herencia. ¿No? La NBA ya es esa persona. Ya, ya tiene 75 pinches años. No mames, ya es un chingo. ¿no? Quizás ya esté como en bastón. Eh, pero ojalá y cumple muchos pinches años más. Quizás ya lo mandarías como al asilo. Como porque ya la NBA estaría como mentando madres. Y ah, chinga tu madre, muchacho pendejo. Y, no, puta, el abuelo ya está enloqueciendo otra vez. Ay, el abuelo está, bueno, no sé, 75. Hay gente que a sus 75 está muy jodida, la neta. Así que recuerden, eh, no hagan drogas. Si quieren estar a sus 75 años al tiro, no hagan pinches drogas. Así como la NBA, que que, bueno, sí, 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 hacían drogas antes, pero ya no. Pero bueno, si quieren estar a sus 75 años al tiro, eh, no no, no hagan drogas, no hagan drogas. Y y sean como la NBA, sean como la NBA saludable, que está chingona, que que puede comer todavía sola, eh, que puede masticar, eh, que no, no necesita... Eh, dientes falsos ni nada de eso así que sean como la NBA 75 años que cumple y es por eso que estamos celebrando en México con la NBA Week eh, va a haber un chingo de actividades en Aristóteles 123 eh, Lago Tanganica 67 7 también um, me se, me, miren, no más, de tanto estar grabándolos me lo sé eh, y también en Antara va a haber unos lockers ahí especiales photo opportunities ya saben photo porque Porque bien sabemos que lo que importa en esta vida son los likes, ¿no? Los likes y que tomes una foto. Y si no tomaste una foto es como si no hubieras estado en ese lugar. Entonces estén muy pendientes. Hay muchas actividades. Tenemos eh, presencia de jugadores. Eh, Ya después verán. Poco a poco iremos soltándoles la información. Y aquí entre nos, no los quiero emocionar demasiado, pero tenemos una entrevista pactada y armada donde también nos permitirán sacar contenido exclusivo de Basquetera Feliz. Así que un gran, gran agradecimiento a la gente de NBA. Se rifaron los TQM eh, y la verdad es que la pasamos muy chingón. Diario en la noche van a estar soltando estos episodios en el canal de NBA México para que les puedan echar un ojo Eh, Sana y yo la verdad es que, que nos divertimos un montón. No había guión. No había guión. Era como, hey, ustedes hablen y digan sus idioteces, pero, pero no se pasen de verga. <risa> Básicamente. No pueden decir verga aquí. O sea, Hagan la basquetera, aquí no. Así que la van a pasar muy chido. Se lo recomiendo un montón. Y con eso arrancamos este episodio. No sé cómo arrancar. Es como... No sé si vieron Tenacious D cuando se separan Kyle Gass y Jack Black y y va a una fiesta Kyle Gass y trata de tocar una canción, pero nada más se sabe las partes, sus partes, y es una mierda. Así estoy. No sé cómo empezar. ¿Hablas a Bienvenidos a este podcast para los fans y no tan fans y los que quieren ser fans de la NBA. Yo soy Diego Alfaro. Y, eh, eh, pues, bienvenidos, bienvenidos, este, para los que quieren ser, ya la cagué, ¿vieron? No lo sé decir, güey, si no estás Anasi. A ver, entonces Anasi dice, muy buenas tardes, bienvenidos al mejor podcast, Y yo digo... Y yo soy Diego Alfaro, bienvenidos al, a este podcast para los fans, los no tan fans y los que quieren ser fans de la NBA. Y en esta ocasión de las pocas pinches noticias, porque no ha pasado mucho y les podremos hablar de historia, pero eso va a pasar hasta que regrese mi tocayo Diego Sanasi. Ven, lo logré, por fin lo pinches logré. Eh, eso es lo que pasa cuando te vas tocayo. Eh, arrancamos con noticias, arrancamos con noticias, eh, aprovechando que Sanasi no está. Arrancamos con la noticia que eh, la NBA acaba de declarar a los Clippers como el mejor equipo del mundo. Sí, la NBA hizo eso. La la NBA eh, dijo, ¿saben qué? Chingan a su madre todos los equipos, los Clippers son mejores. Sabiendo aún así que no tienen campeonatos, eh, la NBA también dijo, ¿saben qué? Milwaukee, te la pelas. Le quitaron el anillo a Milwaukee y eh, a Giannis también se lo quitaron, el MVP de finales, todo. Y le dijeron, ¿sabes qué, güey? No te lo mereces, se lo merece eh, Paul George eh, y el campeonato también. Entonces, es, es una noticia, me acaba de llegar, güey. Eh, Washbomb. Super Washbomb. Eh, güey, eh, no me creen, sigan a Wash, lo acaba de decir. Eh, los Clippers aparentemente son los nuevos campeones. Sí, y. y y dicho por la NBA también, el equipo más verga de la historia. Lo acaban de decir, güey. No. Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que se dijo en el comunicado. No estoy seguro si se usó la palabra verga, pero, pero sí. Sí, sí, sí. Eh, acaba de pasar eso. No sé. Está. Ah, y también dijeron que los Clippers son más verga que los Lakers. Y seguirán siéndolo por toda la vida. Lo dijeron. Yo, yo no fui. A mí no me digan. Fue el comisionado quien lo dijo. Eh, palabras más, palabras menos. Eso acaba de pasar eh, y así son las cosas. Así que pues que chinguen su madre los Lakers. Y también que chingue su madre Chris Paul. (risa) Chris Paul, no, Paul Pierce. Y también Chris Paul, güey, chingue su madre. (risa) Ah, no es cierto, es broma. Obviamente, pinches, no pasó eso. Lo que sí pasó es que Steve Ballmer... Eh, dueño de los Clippers, ya oficialmente se arrancó con la construcción del de Intuit Arena, el, el famosísimo estadio de los Clippers que llevó un rato conseguirlo, ¿no? Eh, este... este eh, ah, no, Intuit Dome, perdón, güey. Ay, perdón, es que ya son domos, ya. Y acá cada vez le ponen como nombres más mamadores, ¿no? Es un estadio, no estén chingando. Eh, Bueno, este va a estar en Inglewood. No sé si alguna vez llegué a ver a Kanye West ahí en lo que era antes el forum, porque no sé si recuerden. eh, Ustedes fans de los Lakers antes los Lakers jugaban ahí mismo en el forum y después ya se pasaron a Staples y después, o sea, los Clippers ahí andaban chupando chichi como viendo dónde jugar todo por culpa de de, del el dueño y que a huevo quería llevar a los Clippers a Los Ángeles y Leneva le dijo no güey, no puedes y le valió madres y le dijo güey, te vamos a multar si llevas a los Clippers a Los Ángeles y dijo me vale verga y los llevó a Los Ángeles porque los Clippers si bien saben, empezaron siendo, eh, estaban en Búfalo y después se fueron a San Diego y en San Diego ahí estaban eh, y después se pasaron a Los Ángeles y ahí pagaron la multa y no les importó. Entonces sí, eh, hemos sido un poco la sombra, la sombra de los Lakers jugando en Staples eh, pero ya nomás ya no pinches más. Esto en el 2024 va a cambiar. Arrancaron ya con la construcción. No sé si vieron los videos de Kawaii, <ríe> eh, este, PG-13 ahí con las pinches palas sacando tierra. Eh, ya está en construcción. Arranca la construcción ahí mismo en Inglewood, que si me lo preguntan a mí, yo le cambiará los, el nombre a los Inglewood Clippers. Chingue su madre. Suena más chingón ¿no? suena más barrio eh, Inglewood no tiene nada de especial como les decía alguna vez fui a ver a Kanye West ahí eh, con el buen Ricardo Farril. Eh, porque íbamos a ver a Kanye West en Las Vegas y perdimos el vuelo por pendejos y luego nuestra solución fue bueno pues vamos a volar a Los Ángeles y de Los Ángeles ya vemos agarrar un vuelo o, o un camión o lo que sea Y justo cuando llegamos a Los Ángeles. Ah, no, antes de de subirnos al avión, unas unas morritas le llegaron a fanear a Farrell a pedir foto. Y Ricardo les dijo: ¿A dónde van? ¿A qué van a Los Ángeles o qué? Y le dijeron: Vamos a ver a Kanye West. Y nos enteramos que Kanye West también tocaba ese día. Y nosotros lo íbamos a ver en tres días en Las Vegas. Y Richie y yo dijimos: Oye, si lo vemos también en Los Ángeles, va. Eh. Richie le, cont- le, le escribió en ese momento a una aplicación que era como tu asistente personal, que le podías pedir lo que sea. No me acuerdo cómo se llamaba. Tenía como un nombre de una persona, güey. Eh, ya no existe, pero literal. Así le podías pedir lo que quieras. como, hey, Quiero una alberca de Pepto Bismol y, este, y, y que tenga eh, Ferrero Rocher y, y que me lleve, un helicóptero me lleve y, y me lance y, y que en la alberca esté Paul Pierce nadando. Con, con tres prostitutas y te lo conseguían bueno, al menos eso se jactaban de hacer, entonces Richie le escribió a esta madre y, y nos consiguieron boletos para ir a verlo en el forum, eh, está culero el estadio les voy a ser honestos eh, y es ahí en Inglewood, entonces nos tuvimos que quedar en un hotel ahí en Inglewood, no se lo recomiendo tampoco, o sea si van a visitar este estadio o, o el estadio de los Rams que también está al ladito SoFi Sophie eh, no hay nada no hay pinches nada en ningún Este está muy cerca del aeropuerto, pero. Pero lo chingón es que ahora están, van a estar estos dos estadios que comparten estacionamientos: el estadio de los Rams, el estadio de los Clippers, eh, toda una ciudad deportiva. No como la chingadera esa de, de Monterrey. nada, no, nah, nah. Su chingadera esa es el estadio de béisbol y el estadio de los Tigres y el de Básquet. No, 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 no. Algo así, pero bien hecho. Eh. Y va a estar chingón. Entonces van a estar tanto el estadio de americano más cabrón actualmente como la arena de básquetbol más cabrona. Eh, El mismísimo Balmer lo compró por 400 millones de dólares a la gente de Madison Square Garden, eh, lo que viene siendo Dolan. Así que ten esta Dolan, ya es nuestro. Porque además el pinche Dolan se le hizo de emoción, ¿sabían? O sea, el güey no se la quería vender, güey. Se puso mamón. Andaba viendo si vendérselo a los Lakers. Chinga tu madre, Dolan. Estás arruinando a los Knicks. Pero bueno, fue ese pedo. Al parecer el estadio eh, caben casi 5 5, mil fans. Y obviamente eh, no nada más va a estar los Clippers. También va a haber conciertazos y va a ser todo un lugar chingón. En teoría es un estadio que no va a contaminar. En teoría, 18 mil que 18 mil fans. Espérense, la cagué, güey. No mames. Si sí, dije yo 5 mil fans. No, estoy pendejo. 18 mil. Te cae. No mames, no. Pues, sí 18 mil, 18 mil fans. Eh, sí. Y justo pues ya se va a llamar el Intuit Dome. No es lo que se está celebrando ahorita. Eh, 1.8 billones de dólares va a costar el chistecito 1.8 billones madre mía va a estar chingón va a estar muy chingón tiene una pantallota me estoy emocionando demasiado pero ya quiero ir a visitarlo quiero ir a pinche visitarlo y ver a mis Clippers jugar ahí. Eh, así que enhorabuena y qué pinche es bueno que ya no vamos a estar ahí diciendo la sombra de los los Lakers y lo chingón es que Steve Ballmer está muy emocionado siempre está emocionado, o sea no importa cuando leas esto, cuando escuches esto Steve Ballmer, ahorita mismo está emocionado sea lo que sea, aunque sea estoy grabando esto en miércoles y es un miércoles muy X Steve Ballmer está emocionado güey siempre está pinche emocionado Ya se le perdió un poquito la cabeza porque también denle chance, güey Microsoft lo dejó ya agotado. Ahorita es un señor con mucho dinero que le gusta ver a su equipo, pero lo agradecemos un chingo porque para mí es un gran dueño siempre y cuando no haga comentarios racistas como el dueño pasado de los Clippers. Así que Steve Ballmer, por favor, no nos falles, que según yo no lo va a hacer porque no tiene por qué hacerlo. Pero bueno, lo queremos mucho. Gracias, gracias, papá Balmer. Eh, y ya me extendí un chingo hablando de esto, porque sí, básicamente el episodio de hoy se va a tratar de los Clippers. No, la neta no. Eh, pues hablando también de historia de los Clippers, tenemos a J.J. Redick jugador saso, gran tirador de tres. Eh, había temporadas incluso que J.J. Reddick... Me acuerdo que los Clippers en esta época en la que tenían a, a Crawford y a, a DeAndre Jordan, a J.J. Reddick... Griffin, Crispo, etc. Incluso tenían las mejores estadísticas de tiros en tiros libres por Crawford, tiros de tres, o sea, en porcentaje, eh? o sea, no que meta más que Curry, pero en, en porcentaje de, de precisión. J.J. Eh, Redick y DeAndre Jordan en la pintura, me acuerdo, porque era una estadística que tenían los Clippers muy cabrona. Y pues J.J. Redick, un gran tirador, eh. Con los Clippers hizo y su historia. Eh, pasó después a Nueva Orleans. Donde ya no llegó a playoffs. <ríe> Porque toda su carrera había llegado a playoffs. Y ya no lo logró con Nueva Orleans. Era, era, era lógico que no lo iba a lograr. Y después fue cambiado a los Mavericks. Donde la neta no jugó tanto. Eh, lesiones ya saben. Pues ya también. ¿no? Y eh, informó a través de su podcast. Que se retira. Se retira J.J. Redick después de 14 años en la liga. Eh, gran jugador. Es muy chingón, güey. El, el, el Paqueban sí tiene un podcast serio. Él sí tiene un podcast chingón con entrevistas a jugadores. Cuando fue la burbuja se llevó todo su kit para, pues, para seguir chambeándole. Y la, o sea, ese güey sí es profesional. Eh, no como nosotros. Él no tiene que googlear chingaderas ni cosas así. Él sí es, es, es en verdad un profesional. Pero qué chingón, qué chingón es. Digo. Es una buena noticia porque siento que es un cabrón que, que no lo vamos a dejar. No es como Kawhi Leonard, que el día que se retire no vamos a tener ni puta idea de él. Simplemente JJ que es un jugador que va a estar muy presente. Eh, es un gran comunicador. Eh, muy inteligente. Eh, siento que puedo hacer muchas cosas por el básquetbol, por la NBA. Entonces es una mala noticia porque ya no lo vamos a ver jugar, pero también es una buena noticia porque ahora va a enfocar todo su tiempo, no nada más en su podcast y en lo chingón que hace, sino también en ser papá. Así que reprodúcete JJ Reddick, por favor, necesitamos genes así para un nuevo mundo, para un nuevo mundo mejor, para un mundo con gente talentosa que tenga tu tiro de tres. Repos- Reproducete, exparse tu semen por doquier. Eh, es más, puedes tener 6 bebés, 7 bebés, 10 bebés con, es más, 20 mujeres hazlo JJ Redick, te lo mereces te lo pinches, mereces exparte tu, tu semilla <ríe> como <ríe> suena muy como como Game of Thrones ¿no? Como exparte, exparte tu semilla mm. y ese soy yo otra vez donde le entraba a mi café JJ <ríe> Redick me gusta que cuando se dan las noticias... Sí, como que pareciera que estás dando la noticia... De que alguien se murió, pero no se murió, no se preocupen... J.J. allí nada más se retira... Este... Oigan, ¿qué pedo con el canelo ayer, güey? No, a ver, tengo que hacer un paréntesis... Yo sé que esto no es este... <risa> las peleas están decididas, feliz... Eh... <risa> esto no es... Eh... Escojo rivales débiles y pendejos... Para quedar invicto, feliz... Eh, esto no es eh, Me quedo pendejo al final de mi carrera feliz Pero es momento de hablar de box ¿Qué pedo? A ver se pasó de verga. a ver no sé mucho de box. La neta es que estoy entrenando apenas y me emociona. Y llevo como cuatro meses entrenando box y ya me siento un experto en box. ¿Por qué? Porque así son las épocas actuales, güey. Y, y es esto y chingue su madre. Y en, cuando sean los Oscar voy a ser un experto en cine. Y cuando fue el tema de Afganistán, también fui un experto en Afganistán. Y, y es más, hasta, hasta siento que soy un experto de básquetbol. Imagínense la pendejada, güey. O sea, tengo un podcast de básquet. Y hasta a este punto he llegado. Así que si tengo un podcast de básquet, también puedo hablar de box. Y puedo considerarme un experto en box. Eh, ¿Qué pedo con el... Ah, y vi también el, 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 el documental de Netflix de... De la morra que es boxeadora. Güey, A ver, otro pinche paréntesis. Paréntesis en el paréntesis. Paréntesis, paréntesis inception. Paréntesis, paréntesis inception. Eh, vean todos los Untold de Netflix. Todos, todos, pinches todos, güey, todos. Ya lo hablé con Sanasi el capítulo pasado. Me dijo que estaba el de box y yo no lo había visto. Ya lo vi y no mamen, estaba riquísima. Eh, Está el de Caitlyn Jenner, que está muy bueno. Está el de Malice and the Palace, que también está muy bueno. Eh, Está el de los Bad Boys from Hockey, del equipo de hockey que lo tiene de dueño unos pinches mafiosos. Y el entrenador se mete mucha cocaína y es muy bueno. O sea, no es bueno que hagan eso. O sea, el documental está bueno. No se metan cocaína. Eh, también está el de... El de box que lo acabo de ver. No lo había visto. Es de esta chica que es la primera boxeadora que sale en una pelea en pay-per-view con, con Mike Tyson. Y, o sea, Mike Tyson como que la padrina. Y y, 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 y también este güey, ¿cómo se llama? El cabrón como de los pinches pelos blancos este que, 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 que era como el... El, 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 el que armaba, el que preparaba todas ese cabrón güey ya saben cuál estoy hablando como el, el, el clásico del box que, que tenía Mike Tyson, y bueno ese cabrón también la padrina para hacer un chingo de billete este ¿cómo se llama güey Don, Don iba a decir Just Don, pero eso no, eso es, una, es un diseñador, este, bueno ya saben quién este, Don King, King Don King, a ver si sí, no, a ver Sí, el promotor Don King. Puta madre, sabía que se llamaba así Don King. Don King Kong. (risa) No, Don King... este ¿Está inspirado Don King Kong en ese pedo, güey? No mames, qué intriga. Bueno, Don King también la padrina, güey. Y la morra es una chingona. Y no les quiero spoilear mucho, pero, güey, todo se va a la verga. Todo se va a la verga. O sea, la morra decide que es buena idea andar con su entrenador y, y de ahí así todo se va directito a la verga eh, y, y pasan cosas muy locas muy pinches locas véanlo también, no les quiero quitar me encantaría decirles un detallito nada más para que digan, no mames, lo quiero ver pero no, mejor véanlo está ese eh, Malice in the Palace está el de los Bad Boys of Hockey está el de eh, Caitlyn Jenner está, este ¿qué puta hay otro? Me estoy... ah, está el de Marty, Marty Fish el tenista, güey, que, no mames pinches véanlos todos están muy bien hechos muy pinches bien hechos Netflix hace muy bien esa chamba eh, todos los son todos veanlos y termina este paréntesis dentro del paréntesis y ya no sé de qué vergas estaba hablando estaba hablando de ah del box güey qué pedo con el can ah sí porque soy un experto en el box ya para quienes no vieron ese video no sé qué chingados están esperando para verlo está en mi Twitter güey o sea lo subí porque güey fue impactante eh, cómo el pinche Canelo se meó güey se meó encima de su contrincante que es más, tanto se meó en él que también ya se me olvidó cómo se llama el pinche contrincante o así, así de meado está el cabrón nadie le importa porque para todos ya perdió la pelea güey, ya perdió la pinche pelea este cabrón que se llama ¿cómo se llama? el este uh, Plant se apellida Plant el güey qué estúpido güey, no te apellidas Plant a menos de que sea Robert Plant pobre idiota güey, te van a partir la madre te van a partir la madre. ¿Qué te crees, güey? Pobre tonto. Bueno, el punto es que están en la fotito, ya saben, como presentando la pelea. Y, y hay este momento increíble que el canelo lo empuja. Pero, güey, además, para empezar, el canelo, güey, es como una cabeza más baja, güey. ¿No? Y, y lo empuja, güey. Y este meco da como cinco pasos atrás. O sea, güey, es un boxeador, cabrón. Si te empujan, no puedes dar más de dos pasos atrás. Retírate, hermano. Retírate. Eres boxeador, güey. Si alguien llega y te empuja, das más de cinco pasos atrás. ¿Qué crees? No eres boxeador, güey. No no te puedes llamar peleador, güey. No mames. No mames. O sea, entiendo que el canelo está muy mamado. Pero, güey, diste como cinco pasos atrás, güey. Estás bien estúpido, güey. Entonces el güey llega todo ardido, güey. Y y el canelo, güey. El canelo ha estado... En, en Harmon Hall está estudiando su pinche inglés, güey. O al menos nada más se sabe las, las groserías. Y el canelo le dice. Motherfucker. Motherfucker. You, motherfucker. <risas> y en eso, güey. Este cabrón, güey. Se le acerca. Para este momento. Detalle. Véanlo en el video. Lo he visto como... 100 veces, güey. Fácil. Porque ayer estaba mamado viendo este video. Para este momento en donde el tetazo, el meado de plant se le acerca a Canelo, güey. Canelo ya sabía qué iba a pasar, güey. Canelo ve el futuro. Canelo desde que se estaba comiendo su su delicioso Trix de Nestlé en la mañana. Porque solo para chavos. Se lo estaba comiendo el Canelo. Canelo ya había visto que que venía un vergazo. Ya lo había visto, güey. Canelo ya sabía qué pedo. Canelo ya sabe quién va a ganar la temporada de la NBA. Así de huevos. Y no es, eso no es todo. Canelo ve en cámara lenta a la verga. Ese güey ve en cámara lenta, güey. Entonces, pinche Canelo llega y cuando se le acerca Plant, Canelo agarra y dice, Ah, esto es lo que vi cuando estaba desayunando mi delicioso Trix en Nestlé avienta los lentes porque traía sus gafas en la la mano porque sí, porque chinga tu madre seguro eran unas gafas Louis Vuitton, featuring Prada featuring Fragment, Nike Jordan 2 y le valió verga porque es el canelo y puede comprar un chingo más, así como su pinche sudadera Louis Vuitton con su prim que está espantosa, pero se le permite porque es el canelo y es boxeador y los boxeadores normalmente tienen malos gustos, pero en este caso, agarra avienta las gafas a la verga a la verga las avienta porque ya sabe lo que viene y en eso pinche plant llega le suelta el a ver ojo es un boxeador güey le suelta el cachetanón y canelo güey así para quienes no están están escuchando esto en podcast no están viendo el video estoy haciendo así con la misma rapidez el movimiento del canelo esquiva el vergazo Canelo en lo que lo esquiva en cámara lenta Canelo dice pobre tonto Cacaroto <risas> Cacaroto ya sabía lo que venía y en eso güey, estilo Dragon Ball Agarra Canelo, güey. ¡Frum! Le da un cachetadón a este pobre bastardo, güey. ¡Shopá! ¡Shopá! Y le da un izquierdazo, güey. Al punto que Plant se le abrió la jeta, güey. Le abrió la jeta. Eh, el cabrón en cuanto le pega el, o sea, porque obviamente el imbécil de Plant no sabía. O sea, Plant no fue inteligentemente apto para quitarse las gafas. O sea, aquí se, ve, aquí se ve quién es verga para el putazo. O sea, pero en verdad, o sea, no nada más en el boxeo. O sea, se ve que el canelo, si empedas con él en la fiesta, ya sabe, güey. Y sabe perfecto que si te vas a agarrar a los vergazos, lo primero que tienes que hacer es quitarte las gafas, güey. Siempre, güey, porque las gafas te pueden lastimar. Adivinen quién no lo hizo. Sí, el imbécil de Plant. Ese güey no se quitó la gafa, güey. No se la quitó. Y por lo tanto, pito, le metieron el vergazo, le abrieron la jeta. Y está bien cagado porque el vato se saca de pedo y se queda con cara como de... Obviamente yo no entiendo. Cuando toman estas fotos de boxeo, de UFC y así, ¿por qué no hay más cabrones de seguridad cerca si saben que es muy posible que se van a agarrar a vergazos? Y lo acabo de pensar en mi cabeza y ya sé por qué. Y es porque les conviene esto. Sí, sí, perdón. Soy un estúpido. Ay, puta, parece que nací ayer, güey. Perdón. Sí, la cagué, la cagué. Olviden que dije eso. Sí, no. Todo idiota, güey. Soy todo, todo... Todo iluso, güey. Todo estúpido. Todo... Todo imbécil, güey. Perdón, perdón. Sí, no, obvio, obvio. O sea, los de seguridad están lejos porque si se agarran a vergazos les conviene tardarse en llegar a separar. Sí, sí, hace todo el sentido. Hace todo el pinche sentido. Porque nadie sabía que iban a pelear Roberto y Plant hasta que pasó esto. O sea, nadie tenía puta idea. Nadie sabía. Porque... Porque ya la neta, las peleas del Canelo pues son de hueva, güey. Pues no mames, ya. O sea, no pasa nada. Entonces, ah, ok, contra vez, Canelo va a ganar. Wow. Y ya con esto ya todo el mundo está enterado. Sí. Todo, digo, no quiero ser conspiracionista, pero sí, ahora entiendo. Porque además, cuando empieza a pasar a esto, nada más hay como una morra que se acerca como a, a, cuando Canelo lo empuja, hay una morra que se le acerca como a agarrarle la piernita a Canelo y decir: No, Canelo, no. ¿Y ustedes creen que a Canelo le importó, güey? Obvio, pinches, no. Obvio, no. Canelo ya sabía desde que estaba desayunando su delicioso Trix en Estlé que esto iba a pasar. Y Canelo ya sabe también. Ya sabe que le va a partir la madre a este cabrón en pinche noviembre, güey. Le va a partir el hocico. O a menos que este güey aplique una Creed, güey, y diga, ni madres, cabrón. Y se meta a su pinche... Cámara hiperbárica y, y se vaya a entrenar Con el maestro Roshi, güey y, y, y diga, güey A mí no me va a pendejear este cabrón, güey Porque ya me hizo sangrar, ¿no? Entonces, a menos de que este güey diga Nel, me voy a vengar de esta herida A menos que Pero, nada, creo que ya sabemos todos Que el canelo le va a partir su madre ¿Qué pedo la velocidad del canelo? sí ¿Y qué pedo las nalgotas que tiene el canelo, güey? También ¿Eh? detalle, detalle, de, dense todo bien, ¿Eh? no pasa nada, pero hay que apreciar con, oye, está bien algo en el vato güey, no mames, si sí, tiene un pinche tremendo culón, güey, bien, bien no te estoy cosificando, Canelo nada más estoy diciendo que tienes un... está, está bien, tienes un buen culo pero bueno, eso fue lo que pasó, güey y, y ya, wow, wow me perdí mucho tiempo, en... es que no hay noticias de básquet, güey, no hay noticias de básquet, tenía que hablar de esto porque la neta me dio mucha risa este, la pelea en noviembre, no sé qué día de noviembre, eventualmente, nos va, seguro ahorita ustedes dominan qué día de noviembre, yo no sé eh, está tan cerca como para googlearlo, no lo voy a googlear, nada más sé que es en noviembre y Canelo le va a partir su pinche madre así que todos mis ahorros de la vida van para el Canelo no, no es cierto, no voy a apostar no voy a apostar porque aposté en la pinche pelea del Jake Paul contra el otro cabrón y le aposté tanto al otro cabrón, es más ni siquiera me acuerdo del otro cabrón cómo se llama el peleador de UFC, ex peleador de UFC que según esto le iba a partir su madre Jake Paul y no le partió su madre Jake Paul y perdí mucho dinero. ¿Saben qué dinero perdí? Ni siquiera aposté mucho dinero. Perdí el dinero que gané cuando le atiné al color del Gatorade en el Super Bowl. Sí, porque aposté en esa pendejada y ¿qué creen? Le atiné. Aposté como 500 varos a que el Gatorade iba a ser azul. Me llevé como pinches 3000 varos. Verguísima. Ese, ese dinero lo aposté al güey que supuestamente le iba a partir la madre a Jake Paul. ¿Y qué creen? No le partió la madre a Jake Paul. ¿Y qué creen? Perdí mi dinero. ¿Y qué creen? Estoy triste. ¿Y qué creen? No importa. ¿Por qué? Porque es dinero que gane en otra apuesta. ¿Y qué creen? Lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque quiero que le partan la madre a Jake Paul. ¿Y qué creen? Continúan las noticias de básquet. Eh... <risa> Después de este traguito de café. Mm. Este. A ver. John Wall. John Wall, eh, nuestro jugador favorito eh, de basquetera. eh, También conocido como el actor de nuestra versión de Parent Trap o Juego juego de Gemelas. Que va a salir en Juego de Gemelas. Van a ser John Wall y este. (ríe) ¿Quién decíamos, güey? Y Kemba Walker. Eh, ¿Por qué? Porque los, no lo sabemos distinguir en masquetera Feliz, eh, porque no sé, son muy parecidos, son muy parecidos tanto en juego como en persona, eh, pero John Wall que está en los Rockets ya decidió decirles adiós güey, yo no quiero, eh, así que ni modo Memo Shoots, eh, sigue llorando porque tus Rockets están de la verga. Eh, a dónde va a terminar John Wall aún no se sabe, aún no se sabe a mí se me hace un buen jugador, es un gran point guard, tiene mucho que dar los Rockets, algo tienen los Rockets güey, no sé si es la directiva no sé si sean los Lockers algo tiene que todo el mundo le está huyendo, eh, tienen que cambiar algo ahí, eh, es un equipo que pensábamos que iba a estar en una reconstrucción, pero en él, güey. Esto ya no es una reconstrucción, está mutilado el equipo, o sea, no ni veo que sea posible que sea un ave fénix. Siento que cuando regresen a un auge va a tener que tardar un chingo, van a tener que invertir mucho dinero porque están en un hoyo muy difícil. Eh, lo lamento mucho para todos los fans de los Rockets, que sé que en México hay muchos fans de los Rockets. Lo lamento mucho, eh, pero bueno, John Wall ya tampoco está. Entonces, esto va a estar cabrón. Eh... Y también, por otro lado, continuamos con la telenovela titulada Ben Simmons no tiene equipo. Ben, no, ben Simmons, nadie quiera Ben Simmons. Más bien se va a llamar la telenovela. Nadie me quiere. Nadie me quiere. La biografía de Ben Simmons. No quiero jugar ni para mi equipo australiano por Ben Simmons. Pues nuestro australiano de nuestros australianos favoritos de la NBA. Eh, Ben Simmons, que tuvo una mala racha en los playoffs con los Sixers, que decepcionó a toda la afición de Filadelfia. Ojo, recordemos que las aficiones en Filadelfia son las peores. Son las pinches peores porque son agresivos, güey, son poco leales. Eh, no, no está, o sea, es, es, es una cara carga jugar en los, en los Sixers, yo sé, porque en cualquier momento los fans se te pueden ir en contra. Cómo le pasó a Ben Simmons. Eh, y a lo largo de la postemporada estuvieron, pues, hubo varios rumores dónde iba a terminar Ben Simmons, porque era claro que él ya no quería continuar con los Sixers eh, y aún no es claro dónde va a terminar. Lo que sí es claro es que no se va a reportar para el training camp y en sus intenciones está el nunca jugar otro juego para los Sixers. Así es, así lo dijo incluso dijo estoy dispuesto a pagar las multas que sean pero yo no voy a jugar para los Sixers, ya es un drama Eh, es es algo que no me late en la NBA y perdón voy a ser esa persona, voy a ser ese Kike Garay pero sí pasa mucho en la NBA actual, el, el berrinche el hacer este pedo, no sé si recuerden Anthony Davis le pasó algo muy parecido desde que dijo ya no quiero jugar para Nueva Orleans. El mismo estadio de Nueva Orleans lo abuchaba cuando tenía el balón porque era una mamada güey, porque era porque güey estás en este proceso con nosotros y ahora resulta que tu berrinche es como no estoy ganando y no estoy teniendo campeonato, ya no quiero jugar aquí y yo me quiero ir a los Lakers a jugar con mi amigo LeBron entonces hacen berrinche para forzar un cambio porque todavía tienen firmados más años dentro del equipo, para más información pueden acudir al episodio especial de Basquetera Feliz, donde hablamos de los contratos entonces, lo que pasa es que que, que tenía más años firmados, pero como hace este berrinche Nuevo Orleans dice, ok, ya ya no queremos un nene berrinchudo ya, ok, ¿qué va a querer el nene? ¿qué va a querer? Ah, ¿quieres irte a los Lakers con LeBron? ok, vete a los pinches Lakers con LeBron, Ah, chingues, no queremos un berrinchudo aquí, y lo mismo está pasando con Ben Simmons, obviamente digo, entiendo También, que ya no lo quiere la afición, que el equipo ya no lo quiere, pero Ben Simmons, no mames, también te pasaste de verga, viste tu porcentaje de tiros libres en los pinches playoffs, güey, no mames, güey, o sea, viste cómo jugaste, viste, güey, esperas jugar mejor en otro equipo, carnal, porque si jugaste popó con los Sixers, güey, vas a jugar popó con cualquier otro equipo, güey. El pedo no está en tu equipo, hermano El pedo está en ti, carnal. Y eso es lo que me, me causa un poco de coraje en esta situación Jugador en la NBA está haciendo este berrinche eh, Un jugador importante, güey Además, o sea, es considerado ¿sí? De los mejores defensivos O sea, la verdad es que yo siento que cualquier equipo Güey, es un gran defensivo Cualquier equipo ya estaría así como yo Y ojalá, el pedo es que quieren Un alto precio Obviamente los Sixers están como Ah, sí, lo queremos, pero güey Queremos jugadores chonchos y obviamente nadie quiere dar jugadores son chonchos después del performance que tuvo Ben Simmons en los playoffs y en la temporada y, y en los playoffs pasados. O sea, está difícil. No sé qué vaya a pasar ahí. Después de este berrinche, siento que eventualmente los Sixers van a decir ya chingen a su madre, denos a quien quieran. Eh, así que a ver dónde termina Ben Simmons. Eh, sale la quiniela, a ver, ¿dónde va a terminar Ben Simmons? Eh, díganos ustedes acá, tuitenos, ¿dónde creen que va a terminar Ben Simmons? Eh, si va a terminar en Capitanes. Ah, que por... Ok, que puede ser que termine en Capitanes. Que por cierto, los Capitanes ya sacaron su jersey, ya sacaron su jersey, eh, acaban de estrenarlo con imágenes de Juan Jolote utilizando su jersey Nike. Qué bonito es ver el jersey, los Capitanes ya Nike, ¿no? Qué bonito. Con todo respeto a las demás marcas que habían utilizado su esfuerzo como Molten y Spalding y, y así pero sí, qué bonito y hablando también de eso, ya esta temporada se juega con Balón Wilson eh, recuerdan que les tiramos mucha popó al Balón eh, Wilson en basquetera y que Sanasi y yo fuimos los Kike garayes de los balones y dijimos, no, el Spalding es mejor <ríe> su, su majestad jugó con Spalding tiene que seguir siendo Spalding este, sí, fuimos los Kike Garay de los balones de, ba- de básquetbol. Eh, y grabando esto de NBA, que hicimos el NBA Week, ahí ya teníamos el balón Wilson. Y déjenme decirles que eh, me trago mis palabras. Me las trago. O sea, las, las voy a escribir y me lo voy a tragar en un papel. Porque sí está chido el balón Wilson. Déjenme les digo, está chido el balón Wilson. Me gustó, me gustó su grip, me gustó cómo está construido, está chingón, está chingón así que, y si ustedes creen que no, bueno, también es su opinión, eh, también el Spalding es chingón, pero este Wilson me gustó eh, así que ya, ya no ya no, ya no no voy a ser esa persona que se queja antes de, de, de comprobarlo, pero es eso, y ay, ah, díganos en la quiniela, dome chingados va a acabar Ben Simmons este, madre, llevo 43 minutos yo solo, wow ah todo es gracias al café y vamos, lo bueno es que este iba a ser un episodio corto, güey, de noticias es lo que dijimos, no, pero si no estás en así pues güey, me aviento un episodio cortito de 20 minutos güey, con noticias y así ya lo hacemos, güey ¿y qué creen? van 40 eh, wow entonces quizás yo soy el de la culpa de que los episodios siempre se alarguen y por eso vamos a las preguntas que nos han mandado eh, basqueteros, basqueterets. Esas son las, todas las noticias que hay, la neta. Eh, quizás hay más cosas. Ah, se casó Anthony Davis, güey. Se, se casó Anthony Davis eh, y en la boda fueron Westbrook, fue LeBron y fue Jared Dudley. Sí, hay fotos de Jared Dudley usando su traje en la boda de Anthony Davis. Y Anthony Davis se casó con un traje muy bonito y sus fragment, Jordan 1 fragment, eh, low, Travis Scott. Puta, siempre me cuesta trabajo ponerle el orden adecuado. A ver. Nike Air Jordan 1, low, Travis Scott fragment. Ese. Eh, gran par, es muy bonito, muy chulo. Pero voy a hacer, voy a hacer esa tía voy a ser mi mamá, voy a ser mi mamá en este momento y va a ser como, ay, Antoni, tan bonito, tan bonito que está tu trajecito para que lo arruines usando esos tenis. O sea, porque sí son tenis chidos, pero tan bonito, tan, ay, tan guapo que te ves con tu traje arruinándola y con los, con, con, con los tenis esos tan, tan guapo que te veías, mijito. <risa> No sé, fue como un flex raro que usar esos tenis, pero yo me hubiera puesto unos tenis blancos. Chingue su madre, güey. Unos, unos Air Force todos blancos que se ensucien, güey. Es una boda, güey. Los vas a descagar Y más, si es tu boda, güey. Es más, espero que tus pinches eh, fragment Travis Scott se hayan descargado, Anthony Davis. Porque fue tu boda, güey. Fue tu pinche boda. Es más, espero que hayas perdido uno. Uno. Chingue su madre. Eh, y así fue. Y se casó. Y. Asumo que se pusieron una pedota y tomaron Lobos porque es el tequila de LeBron James. Y y que se la pasaron. Bueno, no, las bodas gringas son aburridas. Para quienes hayan ido a una boda gringa aquí son bien pinches aburridas. Bueno, pero si es la boda de un basquetbolista, se ha de estar chingona, la neta. La neta. Digo, ¿quién soy yo para decirlo? Nunca he ido a una boda de un basquetbolista. Y vamos con las preguntas de nuestros Basketers y basket Reds. Nos dice. Voy a tratar de leer todas. Voy a tratar de leer todas las que me llegaron. No fueron muchas, pero nos mandó arroba uportillo. Nos dice Diego Chapoy y Dieguillo Origel. ¡Wow! Okay. ok. ¿Yo soy Pati Chapoy? Ok. Prefiero ser Pati Chapoy que Pepillo Origel. Este, pero no se sabe quién va a ser cuál. Así que yo escojo a Pati Chapoy. Este, queremos saber todos los detalles de la boda de ID. Ah, mira, fíjense. Justo. ¿Quién la cagó bailando para eso de rodeo? ¿Quién se robó el centro de mesa? <risa> no sé, güey. No, justo... Eh, ¿Quién habrá.? ¿Quién se robaría el centro de Es que no sé bien la lista de invitados, güey, que, que haya ido. Pero a huevo Jared Dudley se robó el centro de mesa. A huevo. A huevo se lo robó. A huevo Jared Dudley es ese güey que se roba el centro de mesa en las bodas. Sí. Es ese güey. Eh, ¿Quién habrá bailado payaso de rodeo? ¿Quién hay.? Es que. Siento que estaban bailando payaso de rodeo. Y Russell Westbrook es este güey que baila payaso de rodeo, pero con vuelta, porque es bien intenso y quiere comprobar que baila mejor que todos, ¿no? Entonces, Russell Westbrook es el que hace el. Y da vuelta. Y en esa parte en la que ya todos están mareadísimos, güey, de que. Russell Westbrook sigue, sigue así comprobando que es el MVP del baile comprobando que, que quiere un anillo de baile, este, que le van a que le van a dar un prop con anillos de baile así, yeah. ese güey es Russell Westbrook este, y Lebron es el güey que se sienta en una mesa y prende un puro y, y está esperando a que pongan Drake para rapearlas y cagarlas rapeando porque no se sabe las letras, pero, pero eso es lo que hace, ¿no? ese es Lebron en las bodas, este... Acabo de escribir a los únicos tres que sé que fueron. Ah, y Anthony Davis lo vi que estaba en el escenario tratando de cantar y, y no le pasan el micrófono, güey. Y, y <ríe> wow. Enhorabuena, Anthony Davis. Eh, feliz. Ni pa' su boda se quitó la pinche uniceja, güey. Chale, güey. Una vez hizo una broma. Y Anthony Davis que se le iba a quitar, pero era una mención de marca con... Con Red Bull, una madre así, nos engañó a todos, pero era como de April Fool. <ríe> ah, más café. Nos dice, hay un güey que se autoproclama basquetero feliz. Ve nomás, un buen basquetero, arroba ERCK, bajo DNL. Asumo que te llamas Eric Daniel, asumo, asumo, no sé, quizás. Eh, nos dice Dieguinho y Diegardo, con lo de la boda de AD, ¿a qué jugadores del NBA de la historia hubieran, o hubieran o invitarían a su bodorrio? Saludos a Tenoch, Ninja y Hobbs. Wow, este brother sí se sabe todas las mascotas. Eh, ¿A quién invitaría yo? J.R. Smith, obvio. Eh, obvio. J.R. Smith va a echar un desmadre muy cabrón. Rodman. Invitaría a Rodman porque... Porque Rodman es ese güey que... ¿Qué a huevo se va a acabar ligando una tía? ¿Sabes? Como que... Y quiero en mi familia una historia así como de ¡Ay! ¿Qué tal cuando la tía Patricia se cogió a Danny Rodman? ¿No? Y yo voy a llegar con mi tía y le voy a decir ¡Ay ah, ya tía! A ver, a ver ya, cuéntame ¿Le fracturaste el pito otra vez? ¡Ya! Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¡Ándale! O sea, pero ¿cómo? O sea, está fracturado pero no se le nota tía ¡Ya! ¡Uy! ¿Tiene Prince Albert? No. Nah. Es por eso invitaría a Danny Rodman Este... ¿A quién más podría invitar? ¡A Cahuy! Invitaría a Kawhi, güey, nada más para que esté ahí. Y capaz Kawhi lleva además una Drake. Este. Yanis. Yanis sería uno bueno, porque Yanis es todo tronco y todo torpe, pero siento que bailaría hasta el final. Hasta el pinche final bailaría Janis Atento Cumpo. Este. ¿Quién más podría invitar, güey, a una boda que sea di- divertido? Ah uh, Luca, no. Luca se ve que es bien mala copa Luca se ve que empeda y. Ay, uh, Uy, Dirk Nowitzki, Sí, Novitsky sí lo invitaría no que está súper invitado a mi boda es más, los voy a invitar, les voy a mandar la invitación esto ya lo iba a hacer yo con Phil Jackson le iba a mandar la invitación y si llega que llegue y si no, no Este, pero les voy a mandar invitaciones están considerados para mi boda, Lebron James también está invitado a mi boda, es más cuando yo me case, va a haber una mesa nada más para basquetbolistas a ver si llegan, pero ahí está ahí van a estar sus lugares, ya si no llegan pues qué mal pedo, ¿no? pinches mal educados pero ahí va a estar su pinche mesa para que lleguen eh, Alan Iverson también lo invitaría este ya no sé quién más Harden, Harden echa buen desmadre sí, pues veamos, ya está todo panzón de tanto alcohol <ríe> a ver cómo regresa en esta temporada eh, After Manuel dice dice ¿por qué le vas al Clipper? ¿quién es tu máximo ídolo Clipper? Eh, y te rapaste porque ya te había alcanzado la alopecia o para ser The Balvin <ríe> este vato porque luego al Clipper ya le he dicho un chingo de episodios de Basquetera Feliz, eh, porque mis amigos en la época en la que empecé a ver el básquetbol todos le iban a los Lakers porque los Lakers estaban en una gran racha y yo quise llevarles la contraria. Y dije, pues yo lo voy a ir a los Clippers, pero era un pedo porque los partidos de los Clippers nunca los transmitían en México por obvias pinches razones. Eh... Y ya después pues empecé como a agarrarle la onda más cuando ya llegaron las redes sociales y llegó la tecnología y podía ver más los partidos de los Clippers. Y sobre todo porque los Clippers empezaron a tener un buen equipo en las épocas ya que entró Chris Paul y que entró Blake Griffin y fue Rookie of Year y ahí fue cuando le metí más ganas. O sea, me gustaban también mucho los Clippers cuando estaba Lamar Odom y, y cuando era otro equipo completamente distinto, pero... Eh, No sé, o sea, no sé cómo decirte un ídolo Clipper. O sea, no tienen ningún número retirado. Güey, ni los Clippers saben quién es su ídolo Clipper número uno porque no tienen un número retirado. Y ahora esperas que yo te diga uno. Creo que me estás pidiendo mucho como fan de los Clippers. Pero aquí entre nos, yo creo que si le pudiera dar ese premio a alguien, se lo daría a Blake Griffin. eh, Porque fue este jugador encargado de ponerlos proyectores en los clippers, o sea, tanto en su concurso de clavadas como en el Rookie of the Year, eh, fue este jugador que dijo, miren, aquí hay algo, ¿no? Eh, se lo daría a él, se lo daría a él porque le dio este, este espectáculo a los clippers que no lo tenían, a los clippers al Love City, que bueno, también después fue con el de Andre Jordan, pero creo que se merece una mención especial, Blake Griffin. Eh dentro del equipo y me rapé porque estoy más cómodo y sí hey, ya no tengo tanto pelo como antes es normal es normal la gente envejece y se le cae el pelo no sé si sabías hermano y así te va a pasar quizás quizás no pero bueno así que me rapé y estoy más cómodo así y, y chido y sí dime de, de Balvin <ríe> eh, nos dice arroba de machaco machacho die más que nada por el hype <ríe> ¿En serio Washington es el equipo más gris de la liga? ¿Han hablado más de ellos en Basquetera Feliz que de Sacramento que solo mencionan para decir que su escudo, nombre y mascota están culeros? (risa) ¡Uf! Sí, Washington es el equipo más gris de la liga. Sin duda alguna. Es el equipo más pinches gris de la la liga. Para empezar se llaman Wizards. A ver... Todos sabemos que en Washington no hay magos. O sea, <risa> qué tontos. Qué tontos. O sea, sí, como en Memphis tampoco hay grizzlies, pero eran los grizzlies porque eran de Vancouver y en Vancouver sí hay grizzlies, me consta. Alguna vez fui a verlos. Qué vergas. No hay magos, güey. ¿Alguna vez has visto un mago en Washington DC? ¿Alguna vez? ¿Has pasado y ves a pinche Gandalf, güey? O sea, Harry Potter pasar ahí con su. ¿Has visto eso? No. ¿Por qué vergas se llaman Wizards? ¿Qué estupidez, güey? Se llamaban Bullets. Y eventualmente sí ha habido balas en Washington. Entonces tenía sentido. Y después le cambiaron el nombre por todas las balaceras en Estados Unidos. Le quitaron la diversión, estúpidas balaceras. Era un gran nombre. Los Bullets era un gran pinches nombre. Y en el episodio de la historia del NBA ya les hablamos de cómo fue todo el proceso de, de, el no, de ese nombre. Vean, ¿no? Eh, pero sí, es el equipo más gris. Y en segundo lugar, sí se podría decir que es Sacramento. Es Sacramento, completamente es Sacramento. Es súper es gris, es gris, eh, muy gris, muy pinches gris. No sé si me atrevería a ir a Sacramento de vacaciones. Pues, hey, vamos a Sacramento mañana, te lo pago yo. Creo que sí me quedo en el DF, la neta. O no, o sea, o preguntaría, ¿hay Target? Y me dicen, ah, sí, hay tar- In and Out. A ver, déjenme ver. Si hay in and out en Sacramento, sí voy. Si no, no pinches voy. A ver, in and out Sacramento. A ver. Ok, sí, se cancela todo. Sí hay in and out en Sacramento. Entonces nada más iría para eso. Eh, sí, sí, no, sí, no. Ok, nada más iría a Sacramento por una hamburguesa de in and out y me regreso. Y ya, nada más por eso iría a Sacramento. No sé qué más hay en Sacramento. Si alguien es de Sacramento o ha ido a Sacramento y sepa qué hay en Sacramento y si está chido Sacramento, que nos avise. Y creo que nunca había dicho tantas veces sacramento en mi vida. Nunca, nunca, pinches nunca. es esto Hoy cumplí mi récord de más veces dicho sacramento, 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 sacramento. Vamos con otra pregunta que es este. Ah, chinga, ya perdí el Twitter. Aquí está. Nos dice eh, Chris Fishbull. Nos dice The Gangster, el de los buenos consejos de vida. Ah, gracias, hermano. Ya saben, si te gusta alguien, cabrón, chingue su madre, dilo. También lo voy a decir aquí en Basquetera Feliz. Gente, dejen de perder el tiempo. ¿Te gusta alguien? Ve y díselo. Esas mamadas de emojis y reacciones en Instagram y la verga. Olvídalo, estás perdiendo tu pinche tiempo, carnal. Escríbele, dile, hey, me gustas. ¿Qué onda? Si te dice que sí, chingón, felicidades, te lo dije. Si te dice que no... Thank you, next. Thank you, Next. (risa) Y chinga su madre, continúas con tu vida y buscas otro, pero no pierdes tu pinche tiempo. La vida es muy corta. La vida es muy pinche corta. Así que díselo. Eh, Olvida esas mamadas de reacciones de fueguitos y la verga. Nel, hey, hola, me gustas. Si se puede en persona, hablado, mejor. Si se puede en voice note, mejor. Si se puede en llamada, mucho mejor. Bueno, es mejor en persona. Y si ya de plano no te atreves y se lo vas a decir por mensajes... Hazlo, pero pinches, díselo, güey, no le mandes emojis de fueguitos, ya no le mandes sienes, ya no le mandes stickers pendejos con indirectas. Nel, dile, hey, qué pedo, me gustas, qué onda? Y así. Ese fue mi paréntesis y como me lo decía Cristian, el de los buenos consejos, ese es el consejo que les tengo el día de hoy, esta semana. Ya sé que no le vas a los Lakers, pero dejando a un lado a LeBron, si tuvieras que comprarte un jersey, cuál sería y por qué? Si no, está el buen Sanasi, lo extrañaremos. Son la verga. Sí, no estás a como bien se han dado cuenta después de estos ya casi, de esta ya casi hora. Eh, Madres, güey. Llevo una hora yo solo. chingas a su madre. Eh, ¿Cuál me compraría de los jerseys de los Lakers? Me compraría el de Caruso, pero Caruso ya no está en los Lakers. Eh, me compraría un clásico, quizás como de. del de Karim o. o me compraría el de Magic Johnson. Un, un, Bueno, el de Kobe, obviamente. Tengo uno de Kobe. Eh, Uh, un michelanés clásico, me compraría quizás el de es que no me gusta el amarillo de los Lakers, te voy a ser honesto me compraría quizás el azul pero no me gusta, y esto de lo de LeBron con el 6, me gusta que regrese me gusta que regrese al 6 nos dice Jorge Panela nos dice, ¿dónde se irá Ben Simmons? no lo sé, ¿tú sabes? nadie sabe eh, nos dice Jorge-Miyagi un gran basqueteer nos dice Diego Alfaro, ¿qué jugadores crees que sean capaces de salir en una película y actuar bien sin contar a Michael Jordan y LeBron Blake Griffin, Blake Griffin, porque no sé si saben, pero antes de que saliera la nueva Space Jam hubo un comercial eh, de Nike de Blake Griffin con los Looney Tunes y la gente se emocionó porque fue como un ¡Ah! va a ser Blake Griffin el nuevo que salga en la película y se hizo como ese rumor y no fue. Y se me hizo una mamá que lo dejaran fuera ya después, eh, pero lo hacía muy bien Blake Griffin. Y es un carnal que, si no lo han visto, hace gran stand-up. Busquen, busquen en YouTube Rutinas de stand-up de Blake Griffin. Y está muy cabrón, güey. Está muy cabrón, es un güey muy cagado. La neta es que, que, que mis respetos, mis respetos para Blake Griffin. Uh, este, nos dice Alexis Gualito, nos dice Exxon, arroba, Exxon Gualito. ¿Qué hubiera afectado más la carrera del jugador? MJ fallar el tiro contra el Jazz o que Lebron no lo hubiera tapado el tiro de Godala. Eh... Es que si Lebron no lo hubiera tapado ese tiro y Godala, güey, no tendría un anillo, no tendría ese anillo quizás, güey. Entonces, sería otra final perdida de Lebron. Mm-hmm. Piénsalo por ahí. Eh... Ay, este bastardo. <risa> Hay un carnal, güey, que le... Mámale, 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 mama, le mama, Así se despierta diario. Así como, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir a Diego Alfaro que no sabe de básquetbol. Así, güey. Diario, güey. Diario despierta. Uno, con una erección. Y dos, con una erección. Porque sabe que me va a tuitear diciéndome que no sé de básquetbol. Así. Le mama. Le pinches mama. Y una vez me dijo... O sea, y, mira, ahí les va el tuit. Ahí les va el tuit de arroba de, TheKillJoke. De ¡Wow! Obviamente su foto de perfil es con cubrebocas. Porque es muy feo. Eh, y si yo te sugiero que te pongas a estudiar un poco. Porque no tienes ni puta idea de básquet. No hay análisis de nada. <risa> lo mejor que pueden hacer para entender un poquito el juego. Es ver partidos. Y se enojó. Y eyaculó mientras me escribió esto. Este, a este brother ya le escribí. Le dije, hermano. Es lo que hay. Si quieres, haz tu propio podcast. Puedes. Y me dijo, No. No puedo hacer mi propio podcast porque es evidente que ustedes lo lograron por ser caritas bonitas. Ok, esa es tu opinión. Eh, brother, hay un chingo de podcast de Super Análisis Deportivo, güey. Eh, lo puedes ver. Así es el nuestro, güey. Así es el nuestro. Somos dos cabrones que, que, que platican como amigos y, y hablan de básquet. Y así va a ser de por vida. ¿Y por qué sigues? ¿Why are you so obsessed with me? Además, no me sigue, no me sigue. Y nada más se mete como a ver qué pongo para para decirme cosas. (ríe) A huevo, este güey nunca ha agarrado un balón de básquetbol. Les apuesto, este güey, este güey, jamás ha agarrado un balón de básquetbol. Jamás, 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 jamás. O o, si alguna vez intentó jugar a básquetbol, era así el último que escogían. No no tiene, no sé, güey. No sé, pero tiene toda la cara de que nunca ha agarrado un balón de básquetbol. Este. Brother. ¿Necesitas un abrazo? Te lo podemos dar. Eh, No está mi tocayo, pero yo te lo mando. Te mando un abrazo. Estás muy enojado, güey. Estás muy enojado. En verdad, en verdad, no sé qué análisis buscas de básquetbol, güey. No sé qué qué, eh, qué quieres que te enseñe cada vez que veo juegos, güey, para que me creas que sí veo juegos. Quieres que te mande las fotos de Chavito cuando jugué, güey, hasta en la prepa, en la universidad. No sé, güey, no sé qué qué quieres de mí, güey. Ya, brother, escucha tus propios podcasts y ya. este, Chale esta banda, güey. Esta banda, güey. Lo bloquearía, pero me da risa. <ríe> me da mucha risa que el güey como... Le tengo que escribir que no sabe nada. <ríe> es como, ya sé. Y también yo digo que no sé nada y que lo tengo que googlear, güey. Se les ha dicho mil veces. Este podcast se trata de dos pendejos hablando de básquetbol. No esperen sabiduría. No esperen que no la caguemos. Lo vamos a cagar un chingo. Pero así es esto. Así es esto del baloncesto. A veces la clavo, a veces la encesto. Y por último nos dice Eduardo 48830242 Espero que no sea tu celular porque se lo acabo de dar a todo mundo. ¿Quién crees que llegarán las finales de conferencia? Vasquetera feliz. Saludos, bro. Van a llegar los Clippers y los Nets. La firmo. La firmo, la firmo, la firmo. Y esas son las preguntas que me han mandado. No mandaron tantas, hubieran aprovechado porque teníamos más tiempo. No, ya no tenemos tanto tiempo porque ya llevo una hora hablando esto. Eh, así las cosas. Eh, sí hubo noticias. Bueno, madres, siempre decimos lo mismo. Wey. Hay pocas noticias, nos extendemos. Ahora yo dije, güey, estoy solo, nada más voy a durar 20 minutos, pero ¿qué creen? Aquí estoy. Aquí estoy hablándoles de básquetbol porque los quiero mucho, porque casi no hay basquetera feliz esta semana. Pero yo agarré y dije, wey, tocayo, producción, yo. Yo me arriesgo. Yo me aviento solo a la batalla, al frente de guerra. Me aviento solo a esto que le llamamos el mejor podcast de básquetbol de México. No nada más nosotros lo llamamos. No nos autonombramos. No, porque somos. También medio que somos el único podcast de básquetbol en México. Pero bueno, eso no importa. Esto nos hace el mejor. Y, y listo. Ahí están todas las noticias, todo lo que dimos Si es que no se me olvida nada, si es que no hay otro Watchmen. Eh, recuerden, ya estamos con todo el contenido de, de NBA Week para que le echen un ojo. Está en YouTube, en el canal de la NBA para que vayan a las actividades. Porque ya sé qué mal pedo. No hay juegos, no va a haber juegos este año porque no sé si se enteraron hubo una pandemia de la verga y pues esa pinche pandemia nos quitó el juego. Los juegos, eh, lo más seguro es que regresen, no sé, no tengo nada oficial, pero sí, vean, vayan a todas las actividades, van a estar muy chidas eh, y les tenemos muchas sorpresas, pronto estarán viendo y escuchándolas también por acá, pero mientras, para que se vayan enterando eh, diario, diario vamos a tener un capítulo nuevo, se estrenan como por ahí de la noche, igual los vamos a estar compartiendo, mi toca y yo en, en nuestras redes sociales. Y esto fue Basquetera Feliz. Basquetera Feliz. eh, Les daría noticias de tenis, pero en verdad eh, de sneakers. Ah, güey, no compren sneakers en páginas falsas. Al chile. No lo hagan. Muy abusados. En mi Instagram les doy como mensajes de cómo no comprarlos en páginas falsas. Pero bueno, eso no es todo. Eh, Tengan mucho cuidado con eso. Y, Y ya, no voy a hablar de tenis porque no sé qué releases haya, ni no sé qué haya nuevo, ni nada. Eh. Y yo soy Diego Alfaro y esto fue Basquetera Feliz. Yo soy Diego Alfaro sin Diego Sanasi y esto fue Basquetera Feliz. Los quiero mucho. Eh, Lávense las manos y, y la cola también.